0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Mein Gast heute bei Backstage Beethoven ist der amerikanische Musikwissenschaftler John D. Wilson. Er arbeitet an der Uni Wien und ist einer der Spezialisten für die frühen Jahre Ludwig van Beethovens. Einer der Spezialisten für das Orchester, in dem sich der junge Ludwig als Organist und als Bratscher seine ersten Sporen verdient hat. Wir arbeiten seit 2019 mit John Wilson und seinem Team zusammen. Er taucht tief hinein in europäische Archive und sucht nach Musik, die in Bonn komponiert und aufgeführt worden ist. Und schenkt uns damit immer wieder Werke, die seit Beethovens Teenagerjahren nicht mehr zu hören gewesen ist. Großartige Stücke von Anton und Josef Reicher, von Paul Wieneberger oder von Andreas Romberg konnten wir auf unsere Programme setzen und waren sicher, diese Musik ist wirklich unerhört. So ist es auch am kommenden Wochenende. Wir spielen am Donnerstag, den 10. Oktober 2022 in der Bad Godesberger Redout, abends um 8 und am Sonntag, den 13. Oktober, morgens um 11 Uhr im Kursaal Bad Honnef Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Reicher und Andreas Romberg. Mit John Wilson habe ich mich per Zoom über das Programm Die Hofkapelle und über Detektivarbeit in staubigen Archiven unterhalten. Lieber John Wilson, danke herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute für diesen Podcast, der sich mit den beiden Konzerten am nächsten Wochenende befasst. Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast. John, ja, seit im Grunde 2019 äh, genau. arbeiten wir zusammen und du gibst Musik heraus, aus dem Repertoire der Bonner Hofkapelle. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt gern aber direkt einmal auf das Konzert oder auf die beiden Konzerte des nächsten Wochenendes kommen und etwas provozierend fragen, warum setzen wir in diesen beiden Konzerten Musik von Reicher auf ein Programm, wenn es doch so wunderbare Musik von Mozart und Beethoven gibt, die man eigentlich noch spielen könnte.
1: Naja, also das, da muss man wirklich wissen, was wir heute im typischen Konzertprogramm hören, ist wirklich nur ein winziger Prozentteil der Musik, die jemals geschrieben wurde. Natürlich gibt es viel Musik, von der man sagen könnte, sie sei zu Recht vergessen. Aber es gibt auch eine Menge Musik, andere Musik, wie die Stücke auf dem heutigen Programm von Romberg und Reicher, bei der das überhaupt nicht der Fall ist. Und dieses Musik, die sich selbst verteidigt, die ist spannend, die ist hörenswert. Ich bin sehr gespannt auf die Musik, die es jetzt am
0: Donnerstag und am Sonntag zu hören gibt, weil auch alle anderen Stücke, die wir von Romberg und Reicher bisher in den letzten drei Jahren auf dem Programm hatten, wirklich genau, wie du sagst, super spannend war und absolut lohnend zu entdecken. Fangen wir doch mal mit Reicher an. Anton Reicher, geboren im selben Jahr wie Beethoven, aufgewachsen in Prag, im Süden Deutschlands, in Wallerstein. Und dann kam er nach Bonn. Was verbindet ihn mit Ludwig von Beethoven?
1: Ja, also Reicher war Neffe des Konzertmeisters, des Konzertdirektors Josef Reicher. Und er ist mit 15 Jahren in die Hofkapelle als Flöteist angetreten. Vor einem Jahr ist Beethoven auch als zweiter Organist angetreten und danach hat er mehr Bratsch gespielt im Orchester. Also das heißt, Reicher und Beethoven haben gemeinsam im Orchester gespielt, also für diese spannenden Hofkonzerten, für die Hofoper. Manchmal auch in der Hofkapelle hat man gemeinsam Messe gespielt und sie haben natürlich die Musik, die sie spielten, gemeinsam diskutiert und das schreibt Reicher ganz genau in seiner Autobiografie. Reicher schreibt auch in der Autobiografie, und ich zitiere, »Wie Orest und Pilares konnten wir uns in unserer Jugend nicht trennen?« Also sie waren offenbar gut befreundet und haben alles diskutiert, was sie in der eigenen Komposition machen wollten. Reicher schreibt weiter, »Also nachdem Beethoven nach Wien gegangen ist, Reicher ist eine Weile in Hamburg gewesen, auch in Paris,« dann kommt er nach Wien und wie Reiche schreibt, wir sahen uns nach einer Trennung von neun Jahren in Wien wieder, wo wir uns über alles austauschten, was wir an Neuem geschaffen hatten. Und das ist das Jahr 1802. Beethoven schreibt gerade die ersten Gedanken zur Eroica-Symphonie. Uh, Reiche hat eine sehr radikale Serie an Fugen geschrieben, wo also er alles Mögliche verwendet. Also es ist Wirklich provokante Musik, wie er schreibt. Und wenn man diese Stücke vergleicht, sieht man, also es gibt wieder einen Austausch, wie in Bonn. Das heißt also, es ist überhaupt nicht so,
0: wie man sich das heute vorstellen würde. Auf der einen Seite der Titan, der Gigant Beethoven, dessen Repertoire wir rauf und runter spielen. Und auf der anderen Seite ein unbedeutender Provinzkomponist, sondern wirklich auch in Wien noch
1: eine Begegnung auf Augenhöhe. Genau, ja und was Reicher auch von Beethoven trennt ist, Reicher war ein großartiger Theoretiker und er hat schon zu dieser Zeit 1802 ein riesiges Avantgarde-Traktat geschrieben und er konnte gut erklären, was neu an der Musik sein muss und Beethoven, wie wir wissen, also, war weniger geschickt mit Worten er schreibt natürlich, also ich würde lieber 10.000 Noten schreiben aus einer Buchstabe. Und ich glaube, Reiche konnte besser formulieren, was man eigentlich machen will. Und also ich, ich glaube, ich stelle mir vor, in diesen Gesprächen hat Reiche viel mehr gesprochen und Beethoven hat das einfach angenommen. Also ich glaube, das war ein, ein sehr enges Verhältnis. Und, und Born, äh, hat, hat Beethoven irgendwie. denn dann
0: so... Avantgardistisch geschrieben, wie Reicher das in seinen Traktaten gefordert hat?
1: Also, Reicher ist noch weiter gegangen. Reicher plädiert zum Beispiel für Mikrotonalität und für komplexe Metrum. Ja, und das, das hat er tatsächlich geschrieben. Also, ein 5-Achte-Tag, das war eine seiner Lieblingstaggarten. Und für die nicht Musikgebildeten, also ist 5-Achte-Tag, das ist für 800 extrem seltsam. Das hört man nur manchmal in der Volksmusik, aber in der europäischen Kunstmusik gar nicht.
0: Wenn er damals so auf der Höhe der Zeit war, vielleicht sogar seiner Zeit voraus, warum ist denn dann so viel Musik von Reicher verschützt gegangen und muss jetzt erst mühsam wiederentdeckt werden?
1: Für Reicher gibt es mehrere Antworten und meine Faszination mit ihm besteht darin, dass er eigentlich eine sehr andere Karriere gemacht hatte und äh, er hat andere Entscheidungen als Beethoven gemacht und das hat auf seinen auf seine Probleme sich zu etablieren äh, gewirkt. Beethoven ist bekanntlich 1792 nach Wien gezogen. Er hat sich langsam in die Wiener Gesellschaft etabliert und dann versucht er 1795 sein sein erstes Opus. Zu veröffentlichen, die drei Klaviertrios, Opus 1. Ja, also er hat das sehr geschickt gemacht. reicher hat nach seiner eigenen Angabe, er war weniger geschickt, seine Musik zu promoten, kann man es in modernem Sinn sagen. Aber ja, er ist, wie vorher gesagt, eine Weile war er in Hamburg. Er hat seine avantgardistische Ideen, kann man sagen, ausformuliert. Er hat große Kompositionen geschrieben. Dann fangt er an erst 1797. Keiner kennt ihn. Er schreibt an allen Verlegern mit einer riesigen Liste von Kompositionen. Und er fragt, äh, ja, wenn Sie was von dieser Liste veröffentlichen wollen, dann gerne. Und keiner hat was äh, genommen. Warum? Also, das ist wirklich, warum? er war sehr ungeschickt mit der, mit der karriere Kannst du sagen, warum haben die das alles abgelehnt?
0: Einfach, weil sie gar nichts kannten, weil es zu so unübersichtlich war? Eine zu große Menge, einfach Marketingfehler?
1: Ja, also er ist den Verleger nicht persönlich gekannt. Ja. Also Beethoven hat sein Opus 1 mit Domenico Arteria veröffentlicht. Der war in Wien. Der ist in die gleichen Salons gegangen wie Beethoven. Beethoven hatte subskribenten Also über 100 Leute haben also versprochen, dass sie, dass sie das kaufen würden. Also das ist ganz anders verlaufen. Mhm. Reicher schreibt also aus heutiger Sicht, aus dem Nichts dann verlegen und sagt, naja, ich habe diese Musikmenschen, also wollen Sie das nehmen? Das ist, ist eine, ganz, eine ganz andere Art. Das
0: ja, ist auch etwas, was heute auch nicht unbedingt funktionieren würde. Ja, ja genau. Naja, aber jetzt seid, geht ihr also hin und ihr grabt an der Uni Wien diese Musik wieder aus. wenn Man, man stellt sich das dann so vor, dass ihr dann in staubigen Archiven sitzt, ledergebundene Folianten und Kartons, aus denen erstmal eine Wolke entsteigt, wenn ihr sie das erste Mal öffnet. Ist das heute tatsächlich noch so?
1: Das ist mal so, mal so. Einerseits, das also denkt man natürlich an mit modernen Methoden. Also es gibt eine riesige, großartige Suchmaschine für Musikhandschriften. Das ist RISM, R-I-S-M. Und das ist wie ein Google für Musikhandschriften. Ja, also so fängt man an. Und man weiß auch von Musiklexiker, die Musik in Geschichte und Gegenwart. Man hat eine Werkliste, man weiß, also in diesem Archiv gibt es Werke von dem und dem und dem. Wenn man nach reiches Musik suchen will, geht man nach Paris. Er ist in Paris gestorben. Also all seine Musikstücke, die veröffentlichten und nicht veröffentlichen, die Handschriften, das ist alles an das Konservatoire als Legat. Und man weiß, wenn man nach Reiche sucht, dann geht man nach Paris, in die Bibliothek Nationale de France. Aber da also muss man auch äh, gesellig arbeiten. Ich bin zum ersten Mal 2019 um die Suche nach Reiche nach Paris gegangen. Und ich habe den Musikbibliothekar äh, François-Pierre Goir kennengelernt. Und er hat sich in dem Moment auch viel mit Reiche beschäftigt. Es gab viel Musik von Reiche, die falsch katalogisiert wurde. Wenn man den Reicher-Artikel in der MGG sucht, dann es steht da, also alles ausreichend von der Zeit ist verloren gegangen. Stimmt nicht. Also es gibt eine Menge von Kompositionen und Herr Guay in Paris, also hat das wirklich, er hat das selbst erst durchschachten gegangen und hat Sachen gefunden, die vielleicht in Frage kämen. Und ich hatte vorher Erfahrung mit den Papiersorten, die in Bonn verwendet worden sind und da äh, ich habe alles analysiert, also ich bringe mein, meine Leuchtfolie mit, das ist ein Gerät, mit dem man das Wasserzeichen ablesen kann und ja, das ist die staubige Arbeit. Ja. Eine richtige Detektivarbeit eigentlich, oder? Ja, das ist Det Detektivarbeit, ja. Es hat mir ein Jahr gebraucht, bis ich das herausstellen, was ist die Liste an Bonner kompositionen Reiches. Mhm. Ja, dann hat man die Fotos oder die, die digitale Seite von dieser Musik und fängt man an, das zu studieren. Langsam kommt man zu einem Ergebnis. Mhm. Ja, und wie wir jetzt wissen, gibt es eine Menge an Musik, die Reiche in Born geschrieben hat, alles für Orchester. Vier große Symphonien, wie die Symphonie s dur die in diesem Programm gespielt wird, dann gibt es sieben Ouvertüren, zehn Konzertarien und zwei Konzertante-Stücke. Einer von den Ouvertüren und die Konzertante für Flöte und Violine hat das Orchester wieder aufgeführt. Und ich freue mich auf die S-Tour-Symphonie sehr.
0: Ja, die... Kompositionen, die Reicher in Bonn geschrieben hat, die lassen ja auch Rückschlüsse auf das Orchester zu, was in Bonn gespielt hat. Vielleicht, es war jetzt schon ein paar Mal die Rede eben von diesem Orchester, in dem Reicher und Bonn gespielt haben. Wenn du das ganz kurz beschreiben könntest, für die Menschen, die von dieser Bonner Hofkapelle noch nichts gehört haben, korrekt ja eigentlich die Kurkölnische Hofkapelle, wenn ich das richtig
1: sehe. Ja. Was war das für ein Ensemble? In jedem Hof von mittlerer Größe und, und größer. Es gab eine Hofkapelle und je nachdem, wie der Herrscher Musik schätzt, also wird Geld in die Hofkapelle investiert oder nicht. Reiche und Beethoven hatten das Glück, dass ihr Dienstgeber Maximilian Franz von Habsburg war und er war der jüngste Sohn von Maria Theresia und selbst als er ein großer Musiksammler und Musikliebhaber, er konnte selbst Klavier und Bratsche spielen. Und äh, er hatte eine der größten Musiksammlungen Europas der Zeit. Und ich glaube, du hast mir mal das erzählt, Orchester, dass er alle Heidensinfonien hier in Bonn hatte, oder? Alles, was es auf dem Markt gegeben hat. Also ich glaube... Im Jahr 1790 ungefähr hat er schon gegen 82, 83 Symphonien gesammelt. Also das ist fast alles, was eigentlich ja. seine Londoner Reise kombiniert hat. Ja, und dieses Orchester war eines der besten in ganz Europa. Genau, also Maximilian Franz hat viel Geld in das Orchester investiert, hat das, das viel vergrößert. Die Normalgröße für ein Hochorchester in der Zeit war gegen 20, 25 und Bonn war, als er an die Macht kam, 1784 genauso groß. Fünf Jahre später hat das Orchester 42 Mitglieder. Also für so eine kleine Stadt wie Bonn war das ein riesiges Orchester, aber die Qualität war ganz anders. Was auch ganz neu in der Zeit war, was man ansonsten nur in Orten wie Mannheim erfahren konnte, ist, dass man Spezialisten in der, bei den Holzbläsern hatte. Er hatte Artisten zum ersten Mal äh, engagiert. Er hatte sehr gute Flötisten, wie äh, reiche. Und ja, die Fakultisten waren auch top. Also, nachdem die Hof in Bonn aufgelöst wurde, sind viele von diesen Mitgliedern nach sehr guten Wiener Orchestern gewandelt. Und Beethoven hat auch in Wien für diese Leute geschrieben. Also das ist auch eine spannende Geschichte, die man heute nicht weiter, nicht tiefer angehen kann, leider. Wenn du jetzt gerade Wien ansprichst, die meiste Musik von Beethoven,
0: die wir heute kennen, ein Großteil seines Werks ist in Wien entstanden. Wie kam es dazu, dass du anfingst, dich für Beethovens Bonner Zeit zu interessieren?
1: Ja, also Beethoven ist kein Anfänger gewesen, als er nach Wien gezogen ist. Also das ist ein großes Missverständnis. Ja, aber ich habe mich sehr dafür interessiert, also er ist mit 22 Jahren nach Wien gezogen. Also er ist schon erwachsen. Und er hatte schon zehn Jahre Erfahrung in der Hofkapelle. Also er war musikalischer Profi. Er musste also das einfach seine Kompositionsfähigkeiten fertig machen. Und das hat er bei Haydn Albrechtsberger in Wien tatsächlich gemacht. Aber ja, ich habe mich seit zehn Jahren mit der Frage beschäftigt. Also wie hat born geklungen zu Beethovens Jugendseiten? Und ja. was sagt das über Beethovens Weltbild, über seine Vorstellungen für Musik? In diesem Fall, also was kann ein gutes Orchester tun? Und das ist... Keine unwichtige Frage, er war immer in Wien mit den Orchestern enttäuscht, weil sie nicht spielen konnten, was er geschrieben hat. Und das war in Bonn anders, ja? Also ein Pluspunkt für ja.
0: Bonn. Nachdem die Franzosen 94 nach Bonn gekommen waren, gab es dieses Orchester dann nicht mehr und insofern hätte es ja nun auch keinen Sinn gehabt, für ihn nach Bonn zurückzugehen. Das war wahrscheinlich schon einer der Hauptgründe auch, oder?
1: Das war der Grund, ja. Ja. ja, also, ja. es, es gibt ein tolles Dokument aus dem Jahr 1800, wobei der Max Franz abesiert vielleicht nach den Napoleonischen Kriegen, ja, gibt es einen Hof noch und wer habe ich noch in der Tasche als Kapellisten? Und Beethovens Name steht drauf, er bleibt in Wien, bis er einberufen wird. Ja. Und, es war und, dazu ist es nicht gekommen, ja, hm. Ja, genau, ja. also er war noch im Dienste des Kölfürstentum von Collins, auch wenn es kein Kölfürstentum mehr gegeben hat. Beethoven wäre das auch selbstverständlich, dass er nach Born wieder gehen muss. Jetzt haben wir über Reicher schon
0: gesprochen.
1: Es gibt ja noch ein
0: zweites Werk, was wir in dem Konzert zum zweiten Mal aus der Taufe heben, seit weit über 200 Jahren, und zwar ein Violinkonzert von einem Herrn
1: Romberg. Kannst du dazu auch vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen? Ja, der Andreas Romberg stammt aus einer riesigen Musikerfamilie in Münster. Und die Kapelle in Münster, das war mit der von Born sehr verwandt, weil der Kurfürst von Köln war auch äh, gleichzeitig Erzbischof von Münster. Und erst ja ein paar Mal im Jahr nach Münster gegangen und wollte gute Musik hören. Was man spannend finden kann, ist, dass weil die Stadt Münster viel kleiner war, hat man sehr oft in Münster ausprobiert, was man in Bonn später mag. zum Beispiel. Es gab ein deutsches Schauspiel in Münster ein paar Jahre, bevor man das in Bonn eingeführt hat. Es gab Konzerte in Münster also einer Konzertreihe mehrere Jahre, bevor man das in Bonn eingeführt hat. Also es war ein Testballon für das. Und die Romberg-Familie hat viel davon profitiert. Der Großvater von Andreas Romberg war der erste Musiker der Familie. Er war Militärmusiker. Er ist nach Münster gekommen und aus seinen Familienmitgliedern 20 Jahre später ist fast die ganze Hofkapelle Lauter Rombergs. Und was ich an dieser Familie sehr spannend finde, ist, dass die haben alles richtig gemacht, was vorher der Leopold Mozart gemacht hat und was der Johann von Beethoven versucht hat, also die jungen, talentierten Mitglieder der Familie also zu promoten. Uh, Johann von Beethoven ist das nicht erfolgreich, aber ja, die Rombergs haben das super gemacht. Also Andreas und seinen Wetter Bernhard, der großartige Cellist. Sie waren in sehr frühem Auto nach Paris gegangen, also überall auf Konzertreise gemacht und haben schon einen großen Ruhm gehabt.
0: Zwei Musikerfamilien haben wir jetzt schon. Auch das letzte Schmankerl dieses Konzertes, mit dem das Konzert beginnt, auch ja ein Mitglied einer berühmten Musikerfamilie, die zumindest mal über drei Generationen geht, cousy Ouvertüre von Mozart. Cousy van Tutte war eine der letzten Opern von Mozart, so Anfang der 90er Jahre dann durch Europa gegangen, aber sofort auch in Bonn im
1: Repertoire, zumindest in Teilen, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, der Kurfürst der Max Maximilian Franz war ein, großer Musikliebhaber äh, und man sieht sehr oft in seiner Bibliothek, wie schnell Sachen angekommen sind. Und das war mit Cosi auch der Fall. Ein anderer Fall natürlich ist die, die Zauberflöte. Er hat die Partitur selbst von Constanze Mozart, kurz nach Mozarts Tod erworben. Er sucht alles aus, was auf dem Markt gibt. Ich weiß nicht, ob er selbst die Premiere von Cosi van Tute in Wien erlebt hat. Das ist vielleicht möglich, aber Kurz nachdem bekommt er die Partitur und er ließ Teile daraus, die Obertüre, den ersten acht kopieren. Die Oper wurde nie in der Hofoper in Bonn inszeniert, aber ich gehe davon aus, man hat das in Hofkonzerten, also nicht szenisch, aufgeführt.
0: Tja, also alles Musik, die dich interessiert, die aus deinem Arbeitsfeld stammt, die du spannend findest. Also in gewisser Weise ja fast alles Wunschkonzerte, die wir hier spielen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und du dürftest selber ein Programm zusammenstellen, was würde denn da draufstehen für die nächste oder übernächste Saison?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es gibt so Viele tolle Musik, die man noch nicht gehört hat. Ich kann nur sagen, immer das letzte Programm, das jetzige Programm ist mein Lieblingsprogramm. Ich bin sehr stolz auf dieses Programm jetzt. Ich freue mich, dass Leute in Bonn das hören können und ich bin auch gerne dabei für das Konzert.
0: Ja, wir freuen uns, dich dann in Bad hornef im Konzert zu sehen. Das ist wunderbar. Und wir freuen uns auch schon auf die nächsten Programme. Es geht der Anfang des neuen Jahres dann weiter mit einem tollen Arienprogramm mit Mirko Roszkowski. Auch dafür hast du wieder etliches ausgegraben. Und ja, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine kontinuierliche Arbeit für und mit uns. Und danke auch für dieses Gespräch.
1: Ja, das war auch für mich eine große Freude.
0: Mein Gast heute bei Backstage Beethoven war John D. Wilson, Dozent und Forscher in der Musikwissenschaft der Universität Wien. Ideengeber für unsere Konzerte der Hofkapelle-Serie. Noch gibt es ein paar Restkarten, sowohl für unser Konzert in Bad Godesberg, als auch für unser Konzert in Bad Honnef. 10. Oktober abends, in Bad Godesberg 13. Oktober morgens in Bad Honnef. Am einfachsten über www.beethoven.jetzt, aber natürlich auch über die Bonner Theaterkasse und die im Schauspielhaus Bad Godesberg. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven Orchester Bonn.